2: plushcare.com weightloss
1: Hur kommer det sig att ingen av alla de tusentals timmar som jag har lagt på att utbilda mig i olika sammanhang gällande träning, hälsa och kroppen Hur kommer det sig att ingen på någon av de utbildningarna har nämnt någonting om det här? Och hur kommer det sig att jag som har jobbat professionellt med kvinnor sedan jag var 20 att jag själv inte vet att man hamnar i förklimakteriet i 40-årsåldern?
2: och varmt välkommen till Maratonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. Jag ska alldeles strax släppa fram dagens gäst men först vill jag slå ett slag för inslaget i slutet av programmet. Då får du nämligen lyssna på ett utdrag ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd om hälsa från kunskapsföretaget Holistik som jag är programledare för. Det brukar alltid vara tänkvärda och intressanta saker som bollas upp så missa inte det i slutet av programmet alltså. Men nu har det blivit hög tid att kicka igång dagens program. Är du löpare och vill veta mer om hur man tränar bäst när man är i klimakteriet? Eller har du kanske någon i din närhet som skulle behöva veta mer om det här? Då är ett hett tips att spetsa öronen nu. Jag får nämligen ofta frågor från er lyssnare om just löpning och klimakteriet. Så det är tydligt att det här är ett ämne som engagerar. Och med all rätt för jag tror att de flesta av oss märker att det inte går att träna på exakt samma sätt år ut och år in. Det gäller att hela tiden anpassa upplägget efter vilken fas i livet man befinner sig i. Så under den närmaste timmen kommer vi alltså att djupdyka i just hur man kan tänka om löpträning före, under och efter klimakteriet. Och till min hjälp har jag fantastiska Monica Björn som är personlig tränare- yogalärare och entreprenör inom träning och utbildning. Dessutom är hon löpare och kallar sig klimakterieaktivist. Och jag kan säga att eh, ja, Monica har varit en stor förebild för mig sedan lång, lång tid tillbaka då hon var spinningdrottning och man såg henne på omslaget av coola fitnesstidningar. Så att eh, ja, för mig är du mycket, mycket mer än en klimakterieaktivist även om det är det som eh, du förknippas mest med idag kanske. Ja, vi får se vad hon tycker om det här. Jag anropar bästkusten och Monica Björn som nu ska finnas med oss på länk om tekniken lirar.
1: Wow! Tusen tack för en <skratt> fantastisk introduktion, Petra. Vad roligt! Ja, det men, var, ja
2: var Kul! Ja, men du... På en gång, för mig har ju du alltid varit spinningdrottningen. Det var ju... Kan man, kan man säga att det var du som var den första kända spinninginstruktören i Sverige. Det kan man väl?
1: Ja, det kan man ju göra. Och det var ju eh, helt enkelt tack vare så att eh, det var jag för att jag var först. <laughs> så, att, eh, eh, så att det är ju alltid en liksom det kan både vara en fördel och en nackdel ibland att vara först, men i det, mm. i det här fallet så var det ju en fördel. Och det berodde ju mycket på, det var ju mycket på grund av slumpen. Jag är ju precis flyttat hem efter ganska många år utomlands. Jag bodde i Storbritannien i lite drygt fyra år. Och när jag flyttade hem så sökte jag jobb på det dåvarande mest coola gymmet i, i hela Göteborg. Och, och, och lyckades prata mig in där. Och, och, och lite under ett år hade jag väl jobbat på det stället, när de föreslog att de ville skicka mig på en utbildning på ett helt nytt träningskoncept som inte fanns eh, i, i Sverige och knappt i Europa vid den tidpunkten. Det var bara Italien faktiskt som mm -hmm. eh, okay. hade tagit in eh, spinningcyklar på några center och något center i Tyskland. Eh, så att jag tackade ja till den, tyckte jag, lite galna utmaningen, för det var ju ingen som kunde föreställa sig vad, vad spinning var utan när jag först blev tillfrågad så fick jag liksom en, en bild av att man cyklade på faktiska cyklar in i gruppträningssalen och jag fattade liksom ingenting. Och sen bara nej, 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 alltså det är stationära cyklar. Jaha, ja, det lät ju inte sådär kanske kul, men okej, okay, jag testar. Och eh, jag gick på den utbildningen och sen bara några månader senare så fick jag möjligheten att söka då till det internationella utbildningsteamet just för att jag hade bott eh, utomlands i så många år och var då eh, flytande ...i engelska och sökte till det och blev antagen. Och då var vi... Vi var tio personer, men vi var sedan åtta personer- ...som blev anlitade av det här amerikanska företaget. Och av de första åtta så var så, så råkade det vara så- då ...att jag var den som hade bäst engelska. Så på, på den vägen var det. Och jag hade ingen aning om liksom, kommer det bli några jobb- ...eller kommer det bli ett jobb om året- ...eller vad händer och... och Veckan efter jag var varit utbildad så skickades jag till Madrid i Spanien på, en, eh, på Spaniens största eh, fitness- och träningshälsomässa. Och, och på den vägen var det. Och sen så bodde jag i en resväska i lite drygt tio år. Så att jag reste oh, wow. med spinningen på helgerna och mm. pluggade på universitetet under, under veckorna. Och då hade jag förmånen att få introducera spinning i i stort sett nästan hela Europa, Mellanöstern och stora delar av Asien.
2: Wow. Ja, jag håller med dig. När spinningen kom så undrar man vad är det här för någonting? Men jag kan ju säga att jag blev hookt jättefort och tyckte det var superkul. Eh, så att, verkligen. Och du, precis som du sa där, du har ju turnerat världen runt i många, många, många år.
1: Precis, och det var ju en fantastisk upplevelse och jag har haft sådana äventyr med det. Jag har träffat fantastiska mm. människor, varit, varit i de mest eh, både, vad ska vi säga vist <laughs> utmanande men också roliga situationer som man inte ens liksom kunde föreställa sig när man
0: liksom tackade ja till den här första kursen. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
2: Du har varit medtag i, i träningsbranschen. Vad har förändrats? Vilken är den största förändringen skulle du säga? Från när du höll på med spinning där tills idag?
1: Alltså det är så många förändringar. Alltså det är egentligen som i samhället i stort. Om vi tänker oss att eh, både du och jag kan ju komma ihåg en tid utan mobiltelefoner till exempel.
2: Ja, mm, ab absolut. Och,
1: och titta vad vi är någonstans idag. Och, mm. och eh, även såklart att vi ser samma typ av utveckling i träningsbranschen som, som är en så pass ung bransch och vad jag älskar med träningsbranschen det är också att, att den är att den, den är ung den är orädd man söker sig till innovationer och man är inte rädd för nyheter, man är inte rädd för att testa nya saker och jag skulle säga att några av de största förändringarna som har skett både vad ska vi säga på gott och ont det är ju att allting har blivit mycket mer professionellt så idag kan vi ju se eh, helt andra pengar i branschen. Allt utifrån riskkapitalister som går in och, och liksom äger de stora kedjorna. Vi ser eh, träningsanläggningar och träningskedjor på börsen. Eh, och det var ju inte ens i närheten när, när jag började då någon gång då på tidigt eh, 90-tal. Eh, vi ser paketeringen som är helt annorlunda idag. Den här marknadsföringsmaskinen som ligger bakom alla färdigpaketerade koncept och mm. nya innova innovationer som släpps. Eh, och eh, på den tiden när, eh, när jag började och också när, när du och jag då träffades någon gång på 90-talet så eh, var det ju så att branschen drevs ju mer utav glädje och passion skulle jag säga. Ja, men det håller jag på med om. på den tiden så fanns mm. det ju liksom inga färdigpaketerade koncept. På den tiden, och nu vet jag liksom att du har ju liksom ett lyssnarspann ifrån unga lyssnare till äldre lyssnare. Men mm. några av lyssnarna kanske kommer till och med kommer ihåg liksom, kassettbandstiden. Ja. Alltså, kassettbandstiden. Det tror jag. Ja. Det kommer jag ihåg. Ja, så ja. Att, helt ärligt då, när jag började eh, som spinninginstruktör 1995, då var ju den här anläggningen, den första anläggningen i Sverige och eh, i, i, i Norden, då spelade jag in min spinningmusik på kassettband. Oh, wow. Så ja. jag har ju liksom levt genom kassettband, minidisk, Minidisken kom ju där och försvann
2: jättefort. Eller hur? <laughs> Exakt. För jag gjorde det grann. Men jag körde något pass. Jag, något år vet jag att jag fick göra på minidisk och sen så puff så försvann den och sen kom CD-skivan. Ja. Eller MP3 kan Precis, vara kanske. Jag tror att, ja.
1: jag tror att det, det som kom och gick snabbare än minidiskskivan var en
2: gruppträningsform som hette Slide. Ja, och gud, det. den har jag ju testat. Wow, med, med såna här blåa tossor på fötterna, va? Som man har när man ska till Exakt. Eh, på undersökning. Exakt
1: det. Och en lila eh, så här plastmatta som man la ut på golvet och så slidar man från sida till sida. Ja, oh, liksom, om, om du blinkade så missar du den trenden. Men det roliga oh. idag är ju att det har kommit andra, eh, vad ska vi säga, inte tossor då, utan det har kommit sådana saker som man kan lägga under fötterna och lägga under händerna och faktiskt göra liksom ändå liknande liknande rörelser. Så att ja. själva idén på något sätt lever ju ändå kvar. Nej, mm. men så att jag skulle vilja säga att, att på gott och ont- det är mer pengar i branschen- vilket då gör eh, att det är möjligt för, för, för oss- att, att leva på vår passion och vårt intresse idag- på ett annat sätt än vad det kanske var möjligt då- på 90-talet. Eh, mm. Men eh, sen är det ju också så här- att det blir ju mer mainstream. Alltså det, allting blir ju mer likt- det är ju något annat jag ser. Liksom, att det spelar ju egentligen ingen roll om du går in på ett gym idag i Örnsköldsvik eller i Hör, eller i Stockholm, mm. eller Göteborg. Så är ju utbudet väldigt streamlined, väldigt likt.
2: Hur var det förr då? Var det liksom lite, om man ursäktar uttrycket, lite bonigare utanför storstäderna? Eller var, liksom, var... Nej,
1: men alltså, jag skulle verkligen säga så här, inte, inte nödvändigtvis alls. Storstäderna var ju... Vanligtvis då vi säger Stockholm Göteborg och där också även inom Stockholm Göteborg så var det ju några få aktörer som drev utvecklingen och eh, var först då med nyheter och var först med att bjuda in gästinstruktörer som inte sällan nog kom från USA och eh, som fick ett kontrakt av att vara i Sverige ett halvår eller ett år och köra klasser och det drev utvecklingen och eh, då hittar man ju liksom på sina egna klassnamn utefter vad man tyckte och trodde liksom skulle, skulle slå. Eh, och då kunde det ju vara med, allt utifrån olika typer av dansklasser mm. till olika typer av bodytoning-klasser. Ja, det jo, kunde jo. Liksom infatta vi allt utifrån mm. gummiband kring benen. Det som vi ser liksom tjejer och killar liksom lägga upp videos på idag och köra som eh, vad ska säga, uppvärmningsövningar eller ja. kompletteringsövningar till andra typer utav gymövningar. Det kunde man se då faktiskt i gruppträningssalarna, tillsammans med hantlar och olika typer av redskap. Liksom. Jag saknade um, dem
2: lite grann, body toning. Det var ett härligt pass tycker jag. Så det, det ser man inte så mycket nu. är hur? Det var, jag tyckte jättemycket om det.
1: Fördelen med hur det var på den tiden, det är ju att det blev ju mycket mer persondrivet. Alltså det var ju upp till instruktören att, 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 att designa och koreografera sin klass, sätta ihop sin, mm. sin egen musik. Det fanns ju inte liksom en möjlighet att sätta ihop spellistor på Spotify eller, eller eh, eh, på något sätt köpa förinspelat som var stort under ett tag. Mm. Eh, utan utan när, när, när jag började, då gjorde liksom läraren, alltså instruktören gjorde allt det själv. Just det. det som då är, är, vad ska vi säga, nackdelen med det idag, när allting är då mer, vad ska vi ska vi kalla det mer industriellt, alltså ja, det är lite men mer ja. fabriksproducerat, ja. det är ju också att det blir ju en, en sårbarhet i det hos de stora kedjorna, när det blir mer personlighetsanknutet för att då kommer medlemmarna till anläggningen just för den instruktören. Ja, jag vet. Vilket då gör att om, om, om hen slutar... Då, då, förlorar, då förlorar man oftast den kundkretsen att säger att en person skulle byta anläggning till exempel och gå till en konkurrent. Då följer, då följer de med. Ja, Så att det, var, ja. det var liksom ett helt det var väldigt annorlunda skulle jag säga ja. än vad det är idag.
2: Vi har en lite, vad ska man säga, lite raskt byte av ämne då, fast ändå inte. Men, men jag tänkte, när du började som instruktör där på någonstans 80-90-talet eh, vad minns du av eh, instruktörer som var då ja men kvinnor lite äldre som kanske då antingen var någonstans i klimakteriet eller ja, i kring där fanns det en sådana instruktörer och liksom... Hur hanterade de sina ja, besvär eller symptom eller vad man ska säga? Minns du någonting om det?
1: Alltså det är ju så himla intressant. Mm. Ehm, och det är ju kanske då för att jag är, eh, jag fyller 50 förra året. Och jag skulle faktiskt helt ärligt säga det. att Eftersom branschen är så ung eh, så kan jag ärligt säga att nej. Jag kan inte minnas en enda kvinna eh, under de här första, den här första tioårsperioden i alla fall, från det att jag började som var runt 50-årsåldern. års Utan jag skulle säga att eh, vi ser den kullen nu. Ah, och det är liksom det. de här mm. kvinnorna som började ungefär när jag började, eller strax efter, eh, som är kvar i branschen. Mm. Och har valt att vara kvar i branschen. För att hårdra det skulle man kunna säga att, att det är nu de sista åren som jag ska säga, min årskull Börjar hamna då i, i den åldern och vi är liksom den första vågen utav äh, vad ska säga, träningsarbetande kvinnor mm. äh, ja. som, som går igenom detta.
2: Mm. Mm.
1: Och det finns ju liksom en fördel i det med att, jag hoppas ju att på något sätt kunna bana väg då för de som kommer efter. Och jag brukar skoja om det lite grann, halvt på skoj och halvt på allvar eh, när jag föreläser och, och säger att i slutet av föreläsningarna eller utbildningarna som jag har, att vi bär nu alla ett ansvar. Nu har ni kunskap, eh, ni har förståelse och det är alla vårt eh, ansvar att dela med oss av den kunskapen, av den förståelsen och, och utbilda de som kommer efter oss. För om vi mm. inte gör det så kommer den här generationens döttrar om en 20-25 år sitta där och, och, och lyssna på en annan föreläsare mm. som går igenom samma sak.
2: Ja, precis. Nej, men det är, ju, det är ju jätteviktigt det du gör att bana väg också. Och, och vi skulle säga det att det som hände dig nu får du rätta mig om jag har fel, men för några år sedan så fick ju du en rad kanske mindre trevliga kroppsliga besvär och din träning gick sekt. Och du förstod inte riktigt vad det var till en början, men sen så upptäckte du ja, att du nog hade hamnat i klimakteriet. Det stämmer. Kan du berätta, att, ja, men träningen gick sekt, men liksom mer konkret, mm. vad var det du upplevde? Ja... Eh. Nu vet jag
1: inte liksom hur mycket lyssnarna vet om mig. Jag kan bara lite kort berätta hur, hur jag tränar. Mm. Så jag har de senaste eh, drygt, ska vi säga, drygt tio åren- försökt att träna så varierat som möjligt. Eh, så jag har en fabläs för tung styrketräning. Jag tränade tyngdlyftning med en coach- under några års tid. Eh, nu tränar jag mindre tyngdlyftning- men mycket liksom, tunga baslyft. Eh, jag har sprungit- eh, Ja, säkerligen. Jag har haft liksom en hatkärlek till löpning från det att jag var ung. Men jag har väl sprungit väldigt regelbundet, i alla fall de sista 15 åren skulle jag säga. och Jag är ju yogalärare då sedan 1998 och haft haft liksom en egen yogapraktis vid sidan om. Så att jag, jag är verkligen inte bäst på någonting. Inte jättebra på något egentligen, men jag är tillräckligt bra på många olika saker. Så jag tränar mm. tung styrketräning, löpning och, och rörlighetsträning genom yoga. Så det är liksom min, liksom min basmeny kan man säga. Och eftersom jag inte behöver vara bäst på någonting och jag behöver inte slå några rekord så har jag under perioder anlitat olika tränare beroende på vad jag har velat bli starkare, om jag vill bli starkare- eller få bättre förståelse för- hur jag kan lägga upp min konditionsträning- på ett smart sätt och så vidare. Men egentligen de sista- ja, men sista kanske- åtta åren- så har jag programmerat mig själv. Och kroppen svarar fint- inga skador, ingen värk, ingen smärta. Så vad som hände- jag får nästan börja bak, baklänges- när jag fick värmevallningar- det var först då- jag förstod att jag var i klimakteriet. Och jag tror att jag, eller jag vet med tanke på att jag har träffats så många kvinnor på föreläsningar och utbildningar nu att jag är inte speciellt ensam om det. Och det var ju även så här att jag behövde ha ett ganska stort antal värmevallningar under en ganska lång tid innan jag ens erkände för mig själv att det faktiskt var värmevallningar. Jag vet inte hur många gånger först. Förlåt, men hur känns det? Det kan vara individuellt. Men det känns som en våg av värme som börjar någonstans längre ner i bålen och rör sig uppåt över bröstkorgen och sen kan det sprida sig upp mot halsen och för vissa upp i ansiktet. Vissa börjar liksom verkligen svettas när de får en värmevallning så att de blir svettiga i hårfästet eller de blir svett, svettiga längs med ryggraden. För mig var mina värmevallningar inte riktigt så kraftiga utan för mig var det mer lite grann kunde det påminna om när man känner att man kanske håller på att bli förkyld eller kanske håller på att få ett nedsatt immunförsvar. att Undrar oh, undrar om min temperatur är lite för höjd och, och här kommer säkert många kvinnor som lyssnar och känner igen sig som som tränar mycket och kanske jobbar med kroppen att vi är så kroppsnördiga att vi vi hänger upp oss liksom på minsta lilla tecken ja. vi märker helt enkelt att någonting är fel och eh, i, det här, i det här fallet då jag är lite varmare än vanligt eller nej, eh, jag kanske inte är det och så bara, jo men nu, nu känner jag mig så sådär varm igen så det var ganska subtilt till att börja med men det var ändå tillräckligt mycket för att jag då för flera gånger tänkte så här att men gud, vad är jag någonstans i min menscykel? Är det dags liksom, är jag kring ägglossning nu? För det känns som att jag är varmare. Eller, och undrar om jag är på väg att bli dålig. Hur har jag tränat den här veckan? Ligger jag på för hög träningsintensitet? Alla de här tankarna. Så det pågick ett tag. Så det var ju liksom inte för en, en bit in som jag bara så här, nej, ta mig fan. Kan det vara en kan det här vara en värmevallning? Och när jag då väl landade i att det kanske faktiskt är det. Då först började jag ju djupdyka i. För att jag fattade ju då att, men vad vet jag om klimakteriet? Det känns ju jäkligt tidigt. Jag är ju liksom bara 46 och ska fylla 47. Och ja. hade ju också den här föreställningen som många kvinnor har som jag träffar. Att det, klimakteriet det är ju ingenting som händer förrän man är 50 års årsåldern mm. Och då började jag läsa på... Och blev mer och mer frustrerad. Jag blev mer och mer förbannad och irriterad. Delvis på att på rent generellt, hur kommer det sig att ingen av alla de tusentals timmar som jag har lagt på att utbilda mig i olika sammanhang gällande träning, hälsa och kroppen. Hur kommer det sig att ingen på någon av de utbildningarna har nämnt någonting om det här. Och hur kommer det sig att jag som har jobbat professionellt med kvinnor sedan jag var 20 att jag själv inte vet att man hamnar i förklimakteriet i 40-årsåldern. Mm. Eh, och då kunde jag titta tillbaks och förstå ju mer jag lärde mig kunde jag då titta tillbaks på det senaste å, dryga året. Och då hade ju mina, om vi då liksom håller oss inom kroppen och liksom träningssymptomen eh, om man säger då kunde jag förstå jag hade börjat märka eh, till exempel på mina löppass att eh, jag hade en tyngdkänsla i benen som jag inte hade haft tidigare eh, det spelade ingen roll om jag inte hade sprungit på två, tre dagar det spelade ingen roll om det sista passet jag hade gjort var ett hyfsat lätt pass så hade jag en tyngdkänsla i benen eh, som egentligen bara kan översättas med den, den tyngdkänslan man kan få om man ligger på lite för stor mängd ja, just det. Mm. Eh, där man inte riktigt känner att man hinner vila, eh, vila alla system i kroppen mm. mellan varven eh, jag märkte att eh, när jag skulle springa intervaller så blev jag mycket mer eh, flåsig eh, jag gick högre upp i puls jag hade svårare att återhämta mig mellan intervallerna än vad jag hade haft eh, tidigare eh, jag märkte att eh, jag svarade sämre och sämre på längre intervaller alltså längre intervaller som egentligen bara var längre än en, och en halv minut Justa. så när jag försökte köra längre intervaller så kunde jag köra många, många färre intervaller än vad jag kunde innan eh, med, samma, med samma utväxling i kroppen eh, jag märkte att jag drog mig för att köra pass som var längre än 45 minuter. För jag blev onormalt trött utav det. Mm. Jag märkte att lite längre in på resan så märkte jag till min stora besvikelse och sorg att den här vanliga euforin som man kan känna med endorfiner och det här lugnet som jag älskar med löpningen som man kan känna efteråt, när man känner verkligen att nu har jag haft som ett pass som är som meditation i rörelse och man har liksom verkligen kunnat njuta hela löpturen. De passen blev färre och färre för att till slut nästan upphöra helt. Jag märkte att eh, jag har ju då eh, peppatatat peppa, 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 i trä, inte behövt dras med några som helst skador, ingen verk, eh, och det har jag tillskrivit det faktum att jag eh, verkligen tränar varierat eh, och, och sällan liksom behöver eh, maxa kroppen eh, utan tillräcklig återhämtning. Utan ja, Jag har legat på liksom en bra dos för min kropp. Mm. Helt plötsligt började jag, att jag började få ont i mitt vänstra knä. Jag hade inte förändrat någonting i mitt upplägg. Jag hade inte bytt skor. Jag hade inte bytt underlag. Jag hade inte lagt till någonting. Jag hade inte dragit ifrån någonting. Utan allting var liksom same, same. Och eh, den verken eh, var framförallt när jag var stilla. Så att det var liksom inte under när jag var uppvärmd men jag kunde märka liksom att jag var stel i vänsterknät när jag gick upp på morgonen. Jag kunde märka det i vissa yogapositioner liksom när man håller statiskt. Jag kunde märka det när jag var i full flexion i mitt vänstra knä och eh, jag visste liksom att det berodde inte på för vissa... Vissa typer av eh, knäverk och, och knäskador, det kan man ju få av förslitningsskador eller man kan få det, när man är, är, håller på med yoga så kan man få det för att man har eh, dålig eh, rörlighet i höften och så tar man ut rörligheten i knät istället och så vidare och jag visste att det inte på det och så vidare. Um, så det var liksom några av de rent liksom, vad ska jag säga, löparrelaterade symptomen. Mm. Men det som, som oroade mig nästan allra mest, det var det mentala i förknippat tillöpningen. Parallellt med det här så märkte jag ju även då i styrketräningen att jag mer och mer börjar dra mig för att trä, liksom verkligen lasta på rejält med vikt. Mm. Och jag har dragit parallellen tidigare med att det enda jag kan jämföra den känslan med det var när jag var gravid med min son. Mm. Ja, mm. då, då eh, kan säkert många kvinnor känna igen sig det att man har hört talas om det här att, att man kan gå ifrån en dag till en annan att vara kaffedrickare mm. och sen så bara känner man så här nej, kaffe, gud vad äckligt det luktar och nej, jag vill verkligen inte dricka kaffe ah,
2: gud, ja. och för ah. mig
1: var det så när jag var gravid att jag var kaffedrickare och sen var det, gick det verkligen bara så här över en natt så vill jag inte dricka kaffe och jag kunde liksom inte förklara det på något mer annat sätt än att hela varenda cell i min kropp bara så här: nej, jag vill inte ha något kaffe. Uh -huh. Och uh, det hände med tung träning för mig. Uh -huh. Över en natt så var det som att varje cell i min kropp bara nej, jag vill inte köra tungt. Mm. <laughs> Vad gjorde det med um, dig då? Uh, nej, och det var det då med den här, de här psykologiska symptomen. Alltså, Jag har alltid varit en väldigt lätt motiverad tränande alltså jag älskar att röra på mig jag älskar att träna, jag kan längta till nästa träningspass och där märkte jag att jag började dra mig för nej, började hitta den här dialogen så att ah, det är nog lite dåligt för ute, eller nej jag behöver nog inte lägga på mer vikt nu alltså, det är nog bättre mm. att bara stanna på den här vikten eller,
0: mm.
1: nej men eh, kanske att du ska gå ut och springa imorgon istället och jag hade aldrig haft en Behövt ta mig över det mentala hindret tidigare. Att det påverkade både min lust och min motivation. Och det här är väl någonting som... Så vet man någonting om klimakteriet, då vet man oftast... Ja, men man får varme, värmevallningar. Och då kan det göra så att man sover dåligt på natten när man ligger vaken. Och så viftar man med tecket och sen kan man få torra slemhinnor. Mm. Och det är typ där det slutar. Mm. Och... Om det är någonting som vi inte pratar om, så är det just de psykologiska symptomen. För när hormonerna börjar svaja, så påverkar det också kroppens och hjärnans signalsubstanser. Och det påverkar bland annat både dopamin och serotonin. Och både dopaminet och serotoninet är inblandat, då i just det här med motivation, med lust. Eh, lust till att genomföra, lust till att avsluta. Så det är inte bara sexlust när vi pratar om lust. Nej. Utan det är också lust förknippat till sådana saker som, som, som träning. Det är förknippat med även självförtroende och självkänsla. Eh, och, och att jag började tvivla på saker. Både saker relaterade till mitt jobb. Men faktiskt också saker relaterade till träning. Jag började tänka så här, åh oh, herregud, det är över nu. Alltså jag kan lika gärna bara kripa ner under täcket och inte komma ut för att om det är så här det ska vara och om det är så här jag ska känna om träningen nej men det,
2: det är inte kul jag vill inte ha det här kommer det här någonsin gå över men får jag fråga, höll det i sig den här känslan liksom, var det så här hela tiden eller den här känslan av tunga ben och liksom dålig motivation eh, ja men du vet, vilja skjuta upp pass liksom, eller kom det och gick eller var det liksom någonting som bara pågick hur minns du? Jag vet inte ens om du vill höra svaret. Ja, men jag vill ha ett ärligt svar, så vi nej, vet vad vi kan nej, förvänta oss. Nej, ska
1: jag bara. bara. Så här var det, att eh, det smög sig på. Mm. Det smög sig på, och det var inte uppenbart till och börja med- att det, att det var någonting som var konstant. Utan det smög sig på, och i början var det sporadiskt. Och då så kommer ju liksom intelligenta tränande kvinnor börja liksom ifrågasätta är jag väldigt stressad? Behöver jag minska min träningsmängd? Behöver jag mer vila? Hur sover jag? Och börja ifrågasätta alla de här andra sakerna. Så det pågick ju mm. under det här hela det här året fram till dess att jag började få värmevällningar. Mm. Och i takt med det här så var det ju inte så att var, i början var det verkligen inte så att varje eh, träningspass kändes pest och pina, inte alls utan det här var ju en långsamt nedåtgående spiral mm. som jag mm. inte såg eh, det stora liksom den stora bilden såg jag inte förrän värmevallningarna kom och jag då liksom kunde titta tillbaks och liksom sätta ihop ett plus ett och förstå liksom helheten men då hade det faktiskt under den tiden, under det året gått så pass långt att jag hade, i något slags, jag hade hamnat i ett läge där jag inte förstod vad det berodde på. Jag hade experimenterat med massvis med olika saker. Jag hade då dragit ner i träningsmängd. Jag hade tagit bort mina långpass. Jag hade slutat liksom att eh, eh, jag hade liksom en tradition att jag försökte köra i alla fall en gång i månaden när jag gick mot. Eller runt PR i mina vikter på gymmet, och det hade jag tagit bort. Ehm, och jag hade börjat ifrågasätta liksom min jobbsituation, om det var någon, om jag var stressad, du vet, alla mm. de här sakerna. Och jag hade hamnat i ett läge då att till slut hade jag skalat av så pass mycket att jag hade gjort en pakt med mig själv. Att, eh, okej, okay, eftersom du har ett sånt stort motstånd, och det här motståndet till eh, viss typ av träning bara växer och växer, så. Är det ingen idé att gå in och pusha det nu? För jag hade försökt att pusha mig igenom det. Så som säkert också många kvinnor kan mm. känna igen sig i. Där man tänker så här, ah, det bara sliter i huvudet. Det är bara fan att byta ihop och köra va? Lägg av mm. nu. Sluta tönta dig.
2: Ja, känner vi och jag ja. hade testat mm.
1: det också. Och det, hade, och det hade inte heller hjälpt. Så då hade jag hamnat i ett läge där jag hade gjort en pakt med mig själv. Att eh, 20 minuters rörelse om dagen. Sju dagar i veckan. Sen om det är en 20 minuters promenad. Eller om det är 20 minuter sittande på spinningcykeln i garaget i så pass lugnt tempo att du kan titta på en tv-serie under tiden. Eller om det är eh, styrketräning på så pass lugna, låga vikter att du känner att du har energi kvar när du går utifrån gymmet. Och, och det hade jag hunnit köra i några månader då när jag fattade det här med värmehållningarna Och med löpningen då så innebar ju det att jag hade blivit tvungen att skala ner min löpning så pass mycket att jag hade sedan länge då plockat bort både liksom distans, tid, gick bara på känsla. Och under den perioden så sprang jag egentligen inget pass längre än 25 minuter.
2: Men vad hände sen då när du insåg att till slut att men det här är ju klimakteriet? Fick du någon hjälp ja. eller vad gjorde du för någonting för att få ja, ordning på det här?
1: Då hade jag ju pitchat min bok stark inom klimakteriet. Så att jag skrev ju den egentligen under brinnande för klimakteriet kan man säga. Ja. Så jag lärde mig och experimenterade på mig själv samtidigt. Och då ska man veta att när jag började skriva den och eh, även en bit in på det arbetet så var jag världens största hormonmotståndare. Eh, och jag hade till och med sagt till min förläggare att eh, jag skulle gärna vilja skriva den här, här boken, och inte behöva skriva om hormonbehandling. <går> För att hormoner är skit. Kvinnor mår, det finns så många kvinnor som mår dåligt på hormoner. Hormoner kan orsaka bröstcancer. Det måste gå att fixa det här med livsstil, bara med kost och träning. Och, och så vidare och så vidare. och ja, Jag kan väl säga det att jag fick... liksom vakna upp där, den hårda vägen sen efter ett, en bit in på, på bokskrivandet- och inse det, att eh, mina uttalanden faktiskt grundade sig på omedveten inkompetens. För jag visste inte bättre. Min erfarenhet med hormoner tills, fram tills dess var ju med syntetiska hormoner- och eh, hormondrivna preventivmedel. Jag hade testat olika generationer av p-piller och mått så- dåligt på p-piller, eh, att jag var livrädd för att ha hormoner. Men det innebar ju då att när jag fortfarande var i, liksom, i den här hormonskräcken så var jag ju helt och hållet inne på att lösa det på andra sätt. Och eh, det, jag började då med att eh, vila, vila mer och vila mer på det sättet att jag fortfarande rörde på mig. Eh, men jag la, la till ännu mer superlugn yoga mer meditation och mycket mer regelbunden meditation för att jag hade varit en periodare när det kom till meditationen jag la in eh, kroppsskanning alltså guidad avslappning eh, och fortsatte liksom träna de här liksom 20 minuters passen men la in liksom mer tid för vad ska vi säga organiserad avslappning för jag började förstå då det här sam sammanhanget att när östrogennivåerna går ner, då ökar kortisolnivåerna i kroppen automatiskt. Det innebär då att förutom det stresspåslaget vi har i kroppen av vårt vad ska jag säga, vardagliga liv så motverkar östrogen östrogenkortisol. Så när vi har mindre östrogen i kroppen så går kortisolet upp. Det innebär ju då, och jag vill bara säga så här till alla lyssnare ut ute, att varje resa är unik, så att, mm. så att ta gärna liksom inspiration ifrån min berättelse. Men sen är det, är det inte säkert liksom att man kan liksom ta någons recept och rippa det rakt av- och få samma mm. resultat. Jag tycker att det är bara viktigt liksom att påpeka det. Men det är då viktigt att förstå då att befinner man sig då i ett läge där man har symptom- och de bara förvärras och förvärras över tid- då är det så med stor sannolikhet på det viset att om du går in och tränar hårdare, och med hårdare menar jag med högre intensitet, med längre tid på träningspassen och med mer explosiv påfrestning på kroppen, då är det ytterligare stresspåslag för kroppen. Precis som till exempel bandning i mm. stress för kroppen. Det. Och det är också därför kvinnor mår sämre och sämre om de försöker pusha sig igenom när de redan har symptom som påverkar dem ganska mycket. Jag testade då kosttillskott eh, tillsammans med det här att lägga in lite mer lugn och roträning som man kallar det. Och med kosttillskott så är det igen då individuellt för det beror också på Ja, vad är det för symptom du har och vad är det du vill liksom stärka upp med dina kosttillskott och vad är det du vill
2: motverka. Hur kom du på vilka kosttillskott du skulle använda?
1: Nej, men jag listade ju mina mest besvärande symptom. Sen kunde jag en hel del om kosttillskott innan för jag har jobbat tillsammans med olika kosttillskottföretag mm. och, och liksom var hyfsat påläst. Och sen så läste jag på ännu mer. Och för mig var ju de... Mest besvärande symptomen var ju att jag inte sov. Och det vet ju alla som tränar hur mycket det påverkar när vi inte kan sova ordentligt. För kan vi inte sova ordentligt då är det självklart att hård träning bryter ner ännu mer. För att det är ju under sömnen som vi återuppbygger muskulaturen och, 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 och verkligen ser till att vi får effekten av vår träning så sömnen, jag vill komma åt sömnen eh, jag vill komma åt eh, motivationen och lusten som jag mm. bara kände att jag hade tappat både i träningen men jag märkte också att det började spilla över i andra eh, delar av mitt liv. Eh, jag hade enormt håravfall så jag kunde stå på morgonen och dra liksom, stora tussar eh, av hår, mm. väldigt likt som det gjorde, som hände när jag slutade amma vilket också då liksom, mm. är hormondrivet. Det var några liksom av de största delarna, liksom sömnen, eh, motivationen, eh, och, eh, torrhud och eh, hår, håravfall. Mm. Eh, och jag hade liksom en hel, det var nästan två nävar med, med, med kosttillskott <laughs> som jag behövde ta mm. då. Och det är ju så här med kosttillskott, nej. Det finns inte speciellt mycket forskning gjord på kortsinskott. Det finns väldigt få dubbelblindade mm. studier. Samtidigt är vi ju då tusen och åter tusentals kvinnor som kan svära på att det har hjälpt oss. Är det placeboeffekten? Ja, det kan det säkerligen vara för många av oss. Vet du vad? Jag skete i det. Jag bara, får jag hjälp av det här så är det värt det. Mm. Men det är ju dyrt också. Så att det, därför är det liksom inte heller ett alternativ för, för alla. och Jag vill också säga det att ska man gå kosttillskottsvägen då måste man också se till att grunden är bra ifrån början. Alltså att du äter bra mat och att du har gjort vad du kan med kosten först innan du liksom, äh, lägger till kosttillskotten. För har du ingen bra liksom, äter du inte bra ifrån början, då kan kosttillskotten göra liksom mindre
2: men du, nu måste jag bara stanna lite igen här och, och ställa en fråga. Just det här, nu utgår vi ju från kvinnor som tränar. Eh, men jag tänker just det här, det är ju väldigt många kvinnor som inte tränar som upplever samma sak. Eh, betyder det att man inte har någon nytta av träningen? Eh, man upplever ändå samma Absolut som... inte det. Nej? Nej, absolut inte det. Eh, utan eh, jag skulle säga så här, för, för dem...
1: Kvinnor som kanske inte tränar regelbundet idag. Stark genom klimakteriet det är ju verkligen en bok som jag skrev som skulle täcka in allt ifrån de kvinnor som inte tränar regelbundet till de kvinnor som kanske tränar upp till 3-4 gånger i veckan. Mm. Min nya bok som släpps i augusti som heter Stark 50 plus. Den innefattar även de här kvinnorna som kanske tränar 5-7 dagar i veckan. De kvinnor som inte tränar och lyssnar på det här- har alltid någonting i att vinna med att börja träna. Samtidigt som jag skriver i Stark genom klimakteriet. Alltså hade någon sagt till mig- som jag, när jag mådde som sämst i förklimakteriet ja men jag har hört att det här med styrketräning ska vara bra och det finns studier på att det faktiskt hjälper kvinnor i klimakteriet eller att regelbunden konditionsträning kan göra att man sover bättre och mm. att man faktiskt får färre och inte så intensiva värmevallningar du kanske ska börja springa, då kanske jag hade slått den, den personen på käften <laughs> ja, jag förstår det
2: Uh, är du med? Ja, så, ja,
1: så jag har fullständig förståelse mm. för att är man en kvinna som inte tränar och mår skit, alltså det är inte mm. det första man tänker på att köpa, gå och köpa ett gymkort utan till henne skulle jag vilja säga så här, promenera, gör mm. det du kan. Allt du gör är bättre än noll. Mm. Eh, och eh, jag vet att det har ju varit en viss debatt liksom kring... Eh, det var ju eh, någon träningsprofil som uttalat sig på, på morgon TV om att kvinnor över 40 inte ska träna mer än tre gånger i veckan. Ja, jag, något kommer, ihåg, jag, jag kommer ihåg det. Jag
2: reagerade på det också. Ja. Ja. Mm.
1: ja, jag kommer inte exakt ihåg formuleringen. Nej, ja, men jag minns um, precis vad du menar.
2: Eller jag vet vad du menar. Mm. Ja,
1: så att om någon liksom har sett det eller reagerat på det så vill jag säga så här att alla kvinnor är olika och alla kvinnors klimakterieresa kommer vara olika. Om du är en kvinna som inte har några symptom och inga besvär alls. Och det är ungefär 20% av er där ute. Och nu vet jag att vissa av er sitter där och håller tummar och tår för att det är ni. Så att det är ungefär 20% som kommer att, vad jag, vad jag brukar skoja om glida genom klimakteriet på en räkmacka. Alltså mm. ni kan ju leva precis som tidigare. Med er träning, med er kost. Alltså märker ni ingen skillnad, då, då kan ni ju fortsätta som ni alltid har gjort. Ni behöver inte göra några förändringar whatsoever. Mm. För er som då märker att ni har symptom, ni kommer att kunna liksom gradera in er själva i olika nivåer. Så att det är några av oss som kommer att liksom märka lite grann, lite då och då, och det kommer och går. Alltså, och det är väldigt vanligt till exempel i början av förklimakteriet att man märker att vissa pass lite oftare än tidigare känns skit. Den här stumheten i benen kommer då och då, men kanske oftare än vad du gjorde när du var yngre. Träningsverken sitter i längre än vad den kanske gjorde tidigare och du kanske märker att du får träningsverk på andra typer av pass. Jag känner igen det här tidigare.
2: Monica, jag känner igen mig själv här. Ja, ja okej. Okay.
1: Ja. Och om man gör det, då mm. skulle jag säga och då, då, då brukar jag kalla det hyfsat lätta symptom mm. då är mitt råd till dig att vara otroligt bara lyhörd. Och så, om ni inte har varit lyhörd tidigare, var väldigt lyhörd nu. Kanske till och med gör lite anteckningar. Väldigt ofta så har de här kvinnorna, om de inte har hormonspiral eller p-piller, väldigt ofta så har de här kvinnorna också mens kvar och börjar märka de här tecknen Och då skulle jag verkligen tipsa om att tillhör du den kategorin så är det verkligen att föra en tränings- och mänskdagbok- och slå samman dem så att du har lite mer koll på- är det något samband mellan när jag får de här tyngdkänslorna- eller verken, eller jag märker av liksom små symptom. Och sen bara tänk efter hur du tränar de perioder- som du vet känns lite tyngre. Är det lite mer sporadiskt och, eller man har eh, hormonspiral- då skulle jag säga så här, var snäll mot dig själv- och vara mer lyhörd och vara mer flexibel. Och det är verkligen ett nyckelord är flexibiliteten i att om du då märker att du har en period där du har sovit skit. Du har återhämtat dig sämre. Det är ingen idé då att gå in och trycka ur sig ett intervallpass. Nej, jag håller med. Och ha, har det då gått längre och då... Att du har hamnat i ett läge där du har vad jag kallar för medelsvåra symptom. Och det innebär att du har de här symptomen som jag berättar om. Men de blir mer ihärdiga, de blir mer påtagliga. Eh, även de psykologiska symptomen eh, börjar bli fler. Eh, du märker att vad ska vi säga dina sämre perioder blir längre och längre. Och dina mm. bättre perioder mm. blir kortare och kortare. Eh, då är verkligen mitt råd att se över helheten och det, det kan man ju göra även om man har milda symptom och liksom föregå snarare än att föregås. Och där vill jag verkligen ta upp dig Petra som ett yppeligt exempel på det. För är man en kvinna som springer sex till sju gånger i veckan och det är ens liv, man älskar löpning. Man älskar löpning och det är det man har ägnat sig åt under sitt vuxna liv och man längtar till nästa pass. Då är det antagligen så att har du hamnat i ett läge- där du har medelsvåra symptom- och du märker att du är på väg ner i den här nedåtgående spiralen- då skulle jag verkligen varmt rekommendera dig- att titta över antalet löppass i veckan. Mm. Och med största sannolikhet dra ner antalet. Det Har du inte gått för långt- så behöver du absolut inte sluta springa helt. Men du kanske mm. behöver bara fundera på under en period- hur ska då löppassen se ut? Kan mm. jag även få in styrka? Och då brukar jag prata om... Tänk på att i så fall köra mer. Märker du då liksom att du känner igen dig- i de här stresssymptomen i kroppen? Du kanske också märker liksom i ditt privatliv- att du har, du kanske är en person som aldrig har haft ångest förut- men du märker mm. av att du börjar få en oro i kroppen- att du börjar krypa och att... Ibland kan du nästan få liksom en tyngdkänsla över bröstkorgen- och du, du börjar oroa dig över saker som du aldrig har oroat dig över förut- Märker man av de här symptomen, då skulle jag säga så här att ja, du har antagligen redan landat i ett läge där du har ett högre stresspåslag i kroppen. Och då skulle jag säga att när du då lägger in styrketräning i ditt schema då kanske inte de här HIT-passen <laughs> är de bästa. Nej. Du vet att du står en instruktör och skriker på ja. dig och pressar ut tre repetitioner till mm. utan då är det mer, mer åt det traditionella styrketräningshållet och sen den sista komponenten då, det är rörlighetsträningen. Just det. Och lugn och ro om jag då kan slå ihop dem i en liksom egen kategori. Ja
2: men jag har känt faktiskt precis det du säger nu, att förr kunde jag utan problem träna just fem, sju dagar i veckan löpning. Men nu känner jag ju tydligt att jag vill inte det, utan jag tycker att tre gånger i veckan kanske någon gång fyra. Och sen att jag har dragit ner längden på mina långpass. Och verkligen dragit ner tempot markant. Eh, märker jag i alla fall. Och som du sa, allas resa är unik. Men jag märker ju att för mig så funkar det här mycket bättre. Det blir roligare. Men också tycker jag att jag faktiskt har fått över mer tid till annan träning. För jag tycker ju så, här, Ja men det är jätteroligt att stå och sparka på en boxningssäck till exempel har jag upptäckt. Eh, det finns annat alltså, som man kan det är göra. sån
1: ja. du är en så himla bra förebild där. För att ja. jag, jag tycker att du har ju liksom lyckats. Du har på ett intuitivt sätt kunnat lyssna in på vad, precis som du säger. men Jag vill inte köra den här Nej. träningen för min kropp bara säger ifrån. Ja. Och jag lyssnar på de signalerna. Och på mm. det sättet så har du liksom kunnat hitta en jättebra individuell lösning som funkar för dig. Mm. Så att jag skulle verkligen, verkligen. Jag tycker att du har varit en jättebra förebild där. Och jag såg att du gjorde ett väldigt fint. Instagram -inlägg om där du presenterade hur du nu tänker kring din, din veckoträning och jag tycker mm. att det är en jättebra mm. liksom, fin mall att utgå ifrån för de som ligger på den typen av eh, träningsmängd med löpningen som mm. du har gjort eh, att titta på den och, och ändå fundera på, okej okay, vad skulle jag kunna liksom plocka med mig utav den här mallen och, och vad skulle jag liksom kunna motiveras av för att för att det är ju inte så här att, att ens löpliv på något sätt är över. För att jag vill Nej. också säga det att har man då gått en, ett steg längre man är nästan liksom inne i vad jag kallar för, för träningsväggen. Ja. Man stannade inte upp och lyssnade då när man hade de här medelsvåra symptomen utan man pushade och pushade. Och man kanske också då, det här är också ganska typiskt då som jag har sett hos, hos kvinnor och, 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 och klienter man har inte lyssnat, man har kört det igenom, man har, man har bara tänkt så här det är, det är mig det är fel på, det är bara min mentala inställning jag behöver bara ta i lite till och jag har också märkt att jag har gått upp i vikt det. och det är ju säkerligen för att det här och det här så hon har dessutom strypt kaloriintaget så hon har både pushat kroppen fysiskt och dragit ner på maten Just det. och då är nästa steg är när man är på väg liksom in först i träningsväggen och sen är man in i livs, inne mm. i livsväggen och rotar mm. liksom på förstadiet till utmattningssyndrom Just det. Eh, för, för det är verkligen nästa steg mm. och eh, med det sagt så vill jag liksom återknyta till det här med eh, det här uttalandet att kvinnor i 40 ska inte göra sig, kvinnor i 40 ska inte göra så mm. det är absolut inte så det är det kanske är så en viss period mm. beroende på vad dina symptom är och hur mm. långt det har gått att du mm. behöver göra en ganska drastisk förändring i ditt träningsupplägg. Mm. Men för det innebär inte att man för de allra flesta innebär det inte att man behöver sluta träna på något sätt utan man behöver bara fundera på eh, upplägget på sin träning, antal mm. gånger, längd, intensitet och för målsättningen är ju ändå någonstans det är i alla fall min målsättning och de kvinnor som jag tränar, är ju att vi ska ta, igen, ta oss igenom den här perioden i livet, eh, på ett så bra sätt som möjligt, så starka mm. som möjligt med vår, mm. vår eh, mentala kapacitet intakt, och mm. så mycket som möjligt av vår fysiska kapacitet intakt, mm. så att vi sedan eh, kan göra det vi vill- om det då är att fortsätta att springa- eh, ultramaraton eller halvmaraton eller lyfta tungt eller eh, hoppa högt- eller vad det, vad det nu är som liksom står på agendan. Och jag tycker också att det är väldigt viktigt- liksom att bara lyfta fram det. Eh, att eh, det här handlar inte om- att kvinnor i 50-årsåldern eller 60-årsåldern- inte kan sätta PR- att de nej, inte kan Gud, lyfta nej. tyngre marklyften och springa liksom längre. Men vägen dit kommer se annorlunda ut än när vi var 20. Och det kommer gå lite kring lite krokigt.
2: Har, det är så mycket saker som jag vill fråga dig om och tiden börjar ju rinna iväg här. Men jag ska försöka fatta mig kort här i alla fall. Då, eh, en sak som jag vill fråga dig om och som har kommit in en hel del frågor om från lyssnarna det är ju det här med fettförbränning. Och även om man då absolut, man kan säga att hur kroppen ser ut spelar ingen roll hur saker man ty tycker om sig själv och så vidare, men om man nu är van vid att se ut på ett visst sätt och sen börja bara som någon beskriver här plötsligt så får jag ha fått en barba mamma mage. Eh, kanske inte ja. så himla roligt då om man är van. Och nu tänker jag, det du sa precis nu, det här med att man drar ner på kalorierna och du pratar om kortisolpåslag då börjar jag fundera på kan det vara något som med att liksom kroppen drar ner på energiförbrukningen för att man håller på så här och drar ner, eller vad, vad handlar det här om? Att man blir sämre på att bränna fett?
1: Alltså det är ju hormonrelaterat. Eh, istället för att ha en lång utläggning- så gör det väldigt förenklat. Det, det drivs, eh, den här plötsliga viktuppgången- drivs av hormonobalansen i kroppen. Och vad som händer är att det blir en obalans. Östrogenet, eh, när vi har östrogen under våra fertila år- så driver östrogenet överskottsfett till bröst, höft- –lår och rumpa. Det ger den här vad ska vi säga, klassiska mer timglasfiguren. När östrogenet går ner– –och även gulkroppshormonet, progesteronet, går ner– –då blir det väldigt ofta en obalans mellan östrogen, progesteron och testosteron. Det innebär inte– att kroppen producerar mer testosteron. För även testosteronnivån går ner för oss kvinnor i klimakteriet och med ålder. Och testosteronet då, när det ligger då i obalans gentemot estrogenet och progesteronet. Och estrogenet då är, är, är lägre. Då driver det fettinlagring kring mage och midja. Mm. När progesteronet går ner så progesteronet är ett... Hormon som ser till att vi inte drar på oss överflödig vätska i kroppen. I förklimakteriet så ligger progesteronet lågt gentemot östrogenet- vilket gör att vi då har en tendens till att få lite svullna ömma bröst- men också att vi drar på oss vätska i kroppens alla vävnader- vilket kan ge en annan typ av tyngdkänsla och det kan också visa sig då, eh, på, på vågen- och då är det liksom vatten som ligger i kroppen- jag skulle säga så här, för de kvinnor då som, som verkligen märker att det blir en ganska plötslig och vad ska vi säga, kaotisk mm. viktuppgång då är det några saker som man behöver tänka på. På grund av det här stresspåslaget då som sker i kroppen av hormonobalansen så som jag sa tidigare, tränar du då stenhårt och inte äter så ökar det kroppens stresspåslag självklart är det ju så här om du går på en svältdiet och följer den till punkt och pricka i 6, 8, 10, 12 veckor, alltså svälter du dig så kommer du gå ner i vikt, så är det. Mm. Men direkt, vad händer direkt sen när du då börjar äta normalt? Ja, det visar alla studier att det spelar ingen roll vilken bantningsmetod du följer. Följer du den till punkt och pricka så kommer du gå ner i vikt, men... Vi ser också res resultatet. Sex månader efter, tolv månader efter, då har mm. först 50 procent mm. av de som har gått ner har gått upp och efter mm. drygt ett år så har man gått upp mer än det mm. man vägde innan. Just det. Så lösningen då, det är delvis sömn och återhämtning. Mm. Du måste få ordning på sömnen och återhämtningen. För det är då sätt... Och när jag säger återhämtning, då menar jag... Eh, till exempel den här lugn och roträningen som jag pratar om för, för forskning visar då till exempel att meditation påverkar eh, kroppens stress och vi vet att sömnen då, som vi pratade om tidigare är otroligt viktig då både för hjärnan men också för kroppens system att få återhämta sig så en nyckel ligger där en annan nyckel ligger i långsiktighet det kommer, viktnedgång nu då i 40-årsåldern till 50-årsåldern och över kommer inte funka på samma sätt som under dina fertila unga år där många kvinnor kan känna igen sig så här att, ja men tidigare kunde jag bara hålla igen i två veckor och sen så liksom var det tillbaks
2: ja, just det. så det kommer inte
1: funka nu på grund av hormonobalansen så du måste också tänka mycket, mycket mer långsiktigt är du då en löpare och du märker av det här, så skulle jag säga att om det är just det. och Jag, jag förstår liksom det här med viktnedgång och att vi har kvinnor som, som mäter sin viktnedgång i kilon. Men jag skulle verkligen uppmuntra till att hellre mäta det till hur kläderna sitter, då till exempel. Mm. För jag skulle vilja tipsa om då att titta på, kan du möjligtvis. Dra ner antalet löppass, titta på intensiteten och längden precis som det här som vi pratade om tidigare och lägga in styrketräning för hemligheten ligger mycket då till att, vad ska vi säga då, i brist på ett bättre ord då, omforma kroppen, mm. det ligger i att skaffa sig muskelmassa.
2: Som då bidrar till den här förbränningen. Då, att man har en högre för förbränning delvis, året. Precis, ja, eller delvis
1: då runt. att mm. muskelmassan är en aktivt jobbande vävnad. Alltså den kostar oss mer i vila. Men också på grund av att muskelmassan fyller ut under mm. huden. Och huden är ju ett organ som blir torrare. Eh, och då förlorar både kollagen och elastin, vilket gör att den då kan upplevas- att den känns liksom att den hänger lite mer- och den blir liksom lite mer så här- oh, vissen, om vi, kan, om vi ska säga så. Ja. Och muskelmassa fyller ut huden. Ja. För att väldigt ofta så är det ju delvis då- att kvinnor kan liksom stirra på själva kilorna på vågen- men när man väl går in och rotar lite till- så är det ofta känslan i kroppen- som känns annorlunda. Ja. Och det kan muskler då bidra med- och då är det den här mer klassiska styrketräningen- alltså 3 till fem sätt med 8 till repetitioner- med vila emellan. Och det är ju tillbaka till det här med- istället för att gå in då och anmäla sig på alla högintensiva pass på gymmet- för då är det ytterligare ett sätt att driva på kortisolutsöndringen. Uh. Så jag brukar säga så här rent hårdraget- om, vi, om jag bara liksom trattar ner det till, till väldigt, väldigt kort- så är det styrketräning, traditionell sådan- Dra ner antalet eh, eh, konditionspass eh, så mycket som möjligt under en period. Och det är för att göra tid för styrketräningen och återhämtningen i den. Så pass mycket att du börjar märka en skillnad på känslan i kroppen. Och det är otroligt individuellt hur lång tid det är. När du gör det och du börjar känna men gud, det händer saker i kroppen. Mm. Jag känner att jag sover bättre. Jag känner mig inte lika spidad. Mm. Ja, då är det ett tecken på att kroppen är i bättre balans. Och då kan man börja se liksom hur mycket mer löpning kan jag återintroducera nu. Så att väldigt, väldigt förenklat sätt så är liksom styrketräningen under själva omvandlingen av kroppen. Konditionsträningen sen för att bibehålla mm. omvandlingen i kroppen mm. tillsammans med att fortfarande ha ett utrymme för styrketräningen och en mm. sista brasklapp då för att efter det att jag hade fått resultat av mina kosttillskott och de resultaten liksom satt i i sju månader så hade jag lovat mig själv att om mina symptom kommer tillbaka så kommer jag börja med bioidentisk hormonbehandling Just det. För då hade mm. jag ju fattat och lärt mig att anledningen, alltså grundanledningen till varför jag modde som jag modde, det var ju faktiskt att min kropp saknade livsnödvändiga hormoner. Och det är också det som är skillnaden ifrån att ta syntetiska, hormonedrivna preventivmedel. Målet med det är att gå in och störa någonting som funkar naturligt i kroppen, det vill säga menscykeln, för att man inte ska bli oönskat gravid. Medan hormonersättning under klimakteriet det är för att ersätta något som kroppen inte klarar av att producera längre själv. Så när mina symptom började smyga sig tillbaka efter sju, sju och en halv månad så började jag, började jag ta bioidentisk hormonersättning. Och det här är ju bara ett vittesmål i hur vansinnigt potenta våra könshormoner är- jag vet att det är, de flesta gynekologer säger att man behöver räkna med en 5-6 veckor innan man märker någon skillnad. Men det kan gå snabbare. Och för mig var det verkligen så. Det kan låta som en clickbait, men det, det tog mindre än 24 timmar för mm. den, den gamla jag var tillbaka. Och det är också då efter det eh, att jag började med bioidentisk hormonbehandling för lite drygt eh, ett år sedan nu då blir det väl. Mm. som jag igen kunde börja lägga upp i min träning på ett lite annorlunda sätt.
2: Men du, bara så att vi förklarar vad bioidentiskt betyder så att alla förstår. Ja. Det kanske är uppenbart, men...
1: Nej, absolut inte, det är, för jag får jättemycket frågor om ja. det. Så bioidentiska hormoner, det är hormoner som har exakt samma molekylstruktur som mm. dina kroppsegna hormoner. Mm. Och syntetiska hormoner är då när ett läkemedelsföretag har gått in och förändrat något i molekylstrukturen för att kunna ta patent mm. på just den produkten för man får inte ta patent på någonting som finns naturligt i naturen just det det är liksom den enkla förklaringen och framförallt är det då gulkroppshormonet i stort sett i stort sett all östrogen som ingår i hormonbehandling i Sverige idag är bioidentisk mm. medan gulkroppshormonet i de absolut flesta fall är syntetiskt mm. så det som ingår i hormonspiral i p-piller det är gestagen kallas det och det är det syntetiska gulkroppshormonet och det är också det som gör det problematiskt när man går in och ändrar i molekylstrukturen. Så reagerar inte kroppen så som den skulle göra på om det var identiskt med det mm. kroppsegna. Och det mm. är det som är orsaken till de här biverkningarna som många kvinnor upplever då med P-pillet till exempel med acne eller mm. viktuppgång, nedstämdhet, klinisk depression och så vidare.
2: Men då ska vi också tala om kanske hur man gör då för att få komma över de här bioidentiska progesteron-tabletterna. Eller, hur man nu, eller hur, vilken form? Det är ett plåster. Eller hur tar man dem?
1: Östrogenet rekommenderas att man tar i plåster, spray eller gällform, alltså genom ja. huden. Ja. Och det är för att när man tar dem genom huden så behöver östrogenet inte passera leven. Just. Så fort man tar det i tablettform, som till exempel då i p-pillerform, men även då, eh, i pillerform, tablettform när man eh, är i klimakteriet, så finns det en liten ökad risk för blodpropp. Mm. Just Problemet i Sverige idag, 2021, det är att få det bioidentiska progesteronet utskrivet. Och för det behöver man ofta ta strid man behöver mm. vara jäkligt påläst och man behöver tyvärr i Sverige idag då, ta sig till någon av klinikerna som eh, finns. Det finns en eller två i Stockholm, det finns en utanför Göteborg och i sammanlagt i Sverige idag så är de ungefär tio gynekologer som skriver ut bioidentisk progesteron. Så det är både kostsamt, det är slitsamt och det är svårt att få tag i.
2: Kan man hitta de här klinikerna på din hemsida eller någonstans? Eller ditt man kan titta flöde. på,
1: ja precis så, i, på Stark genom klimakteriets Instagramkonto den 9 maj så har jag ett inlägg, eh, några av de kliniker som jag vet är positivt
2: inställda till att skriva ut bioidentiskt progesteron. Och då är det 9 maj 2021 då? Ja,
1: precis. Ja, mm. yes.
2: men, och, men bara helt kort, vad, vad är, när du säger att man måste ta strid, vad, vad är, får man ofta höra hos gynekologen när man föreslår det här läkemedlet?
1: Ja, det är jätteintressant. Du kan få höra alla möjliga olika ursäkter. Och mina följare på Stark Klimakteriet-kontot har varit väldigt generösa och delat med sig av sina Upplevelser det kan vara allt ifrån att eh, nej, det där påhittet ifrån USA, det håller vi inte på med här, mm. till att eh, nej, det där skriver vi inte ut för det där ger, det där ger cancer, eh, eller nej, det där finns inte i Sverige och i. eller nej, det där kan vi inte skriva ut för det slutade de att tillverka för två veckor sedan. Så det är alla möjliga lögner, ursäkter, påhitt. Eh,
2: jag har slutat förvånat. Men varför? Va vad är det som skapar så mycket känslor hos en del gynekologer? Vad kan det vara? Mm.
1: Eh, först vill jag bara säga så här att, att eh, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi alltså det är Sveriges största, då, eh, det är en riksorganisation för Sveriges gynekologer eh, för gynekologer och läkare som jobbar med gynekologi och obstetrik de har med i sina riktlinjer att bioidentiskt progesteron är ett fullgott alternativ som mm. hormonbehandling under klimakteriet. Så det här är liksom ingenting som jag personligen har suttit och hittat på eller tycker liksom att det här borde man tillåta. Mm. Utan det står i deras riktlinjer på deras hemsida. Problemet är att vi i Sverige idag inte kräver att läkare ska genomgå någon slags uppdatering av sin kunskap överhuvudtaget. Så det är inte så att en gynekolog behöver gå in och läsa på de här riktlinjerna. Mm. Eh, och det som då gör det svårt att få det utskrivet är delvis okunnighet- Okunskap, helt enkelt hos gynekologer och läkare. De har aldrig skrivit ut det här tidigare vet inte hur det fungerar och istället då för att läsa på eller lära sig så dissar man det helt och då hittar man hellre på en ursäkt för att det är mycket lättare att få bli av med kvinnan som sitter framför en just i det ögonblicket. En annan orsak är att det är mer kostsamt för kliniken att skriva ut det här bioidentiska progesteronet därför att i 100 milligram, vilket är den vanliga eh, doseringen, den vanligaste doseringen att börja med, kräver en licensföreskrivning. Och det kräver att den utskrivande läkaren eller gynekologen gör en ansökan om att få ge det här läkemedlet till kvinnan genom att skriva en ansökan till Läkemedelsverket. Så det kostar helt enkelt mer i tid. Nu är... Eh, 200 milligram är släppt fritt. Så det behöver man inte skriva en ansökan för. Det är släppt fritt för att det ingår som läkemedel i IVF-behandling. Så vissa gynekologer som blir så trötta på kvinnan framför dem som sitter där och tjatar och är påläst och har haft med sig hela buntar med forskning och riktlinjer får då 200 milligram utskrivet. Och ibland är det för mycket en för hög dos att börja med. Så då får kvinnan själv sitta och experimentera med- hur man ska få ut det här pulvret ur de här enskilda kapslarna. Alltså det är så alltså det är på sån löjlig nivå. 2021 så är det det här som svenska kvinnor behöver liksom dela med. Men det är också mer kostsamt ur den aspekten- att kvinnan behöver det första året i alla fall- som hon går på biodentiskt progesteron. Gå tillbaks på i alla fall en- Eh, vaginal undersökning eh, de, man brukar säga, sätta den ungefär 5 till sex månader efter att hon har börjat på den biodentiska hormonbehandlingen mm. bara för att kontrollera att hennes livmoderslemhinna har reagerat på gulkroppshormonet på det sättet som den ska, för anledningen till att man tar gulkroppshormon, det är för att livmoderslemhinnan inte ska få växa sig för tjock, för då finns det en liten ökad risk för livmodercancer Mm -hmm. Så man måste kolla, liksom, det. funkar den här doseringen för den enskilda kvinnan? Och man be behöver ibland gå in och tvika doseringen mm. för den individuella kvinnokroppen. Så det är ju då liksom mer kostsamt i tid än vad det är att göra som man alltid har gjort. Ja. Vilket då är att skriva ut en tablett. Ta den här tabletten en gång om dagen. Här i har du östrogen. Och då är det liksom, vi, vi nukar, alltså vi kör liksom pof, en mm. hög dos i den här tabletten med då, eh, estrogen och gestagen. Oh, just det. det är så mycket enklare. Mm. Ja. Men för oss kvinnor innebär det då delvis den här ökade risken för blodpropp. Det går inte på något sätt att finlira dosen. För det är en dos- en that's it i den tabletten. Och vi löper mycket högre risk att det ut för biverkningar av gestagenet. Liksom, just det här som vi pratar om som kan ske vid p-piller och hormonspiral.
2: Jag känner bara när vi pratar här, du och jag, att jag hoppas verkligen att vi ja, om eh, kanske 10, 20, 30 år att man eh, kommer att sitta och skratta åt det här. Att det var så här knäppt måste jag faktiskt säga att det är. Eh, vi måste tyvärr runda av. Det känns som att vi skulle kunna fylla många, många poddavsnitt med eh, viktigt och inspirerande snack om just detta. Men du har ju nämnt redan hur man följer dig. Stark inom klimakteriet finns på Instagram- i ett, ett konto. Det finns Instagram. Och sen så har ju du ja. då som du sa gett ut en bok redan som heter Stark genom klimakteriet och eh, senare i år kommer en, en ny bok från dig.
1: Ja, mitten av augusti så släpper jag Stark 50 plus.
2: Ja, och du erbjuder ju även utbildningar och föreläsningar och, och allt möjligt som man kan då få om man kontaktar dig.
1: Precis, och det kan mm. man läsa om också på starkgenomklimakteriet.se
2: Mm. Monica, du gör ett helt fantastiskt jobb. Du har sagt säkert fått höra många gånger. Men jag säger det en gång till. Det är viktigt med aktivister. För det är ni aktivister som gör att saker och ting händer. Så, att, så tacksam att du gör det här. Och superinspirerande att få prata med dig. Verkligen. Tusen tack för inbjudan. Så roligt att vara här Petra. Tack. Du Vi hörs säkert snart igen. Sköt om dig så länge. Tack. Ha det så bra. Hej då.
3: Och här säger någon i tidningen det här och någon på sociala medier det här. och Kan man skapa någon form av distans till det? Det är också mentalt att inte åka med allt som blåser runt omkring hela tiden. För det är mycket brus i livet för alla, inte bara fotbollsspelare. Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistik.
2: Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. Holistisk hälsa har vi ju återkommit till flera gånger i den här podden. Men går det att kombinera ett holistiskt tänk med elitträning? Hur blir man mentalt stark och hur uppnår man den där berömda balansen i livet? Det och en massa annat ska vi prata om i det här avsnittet tillsammans med ingen mindre än Marcus Falk-Olander. Före detta elitfotbollsspelare i IFK Norrköping som sedan några år tillbaka arbetar som personlig tränare och driver lifestyle Live Your Standards. Om tekniken är med oss så ska vi ha Markus på länk i detta nu, jag säger. Varmt välkommen hit.
3: Tack snälla, Petra.
2: Så roligt att ha dig här. Och var någonstans i landet befinner du dig?
3: Jag befinner mig i min lägenhet i Norrköping. Där jag har spenderat mycket tid, ska jag säga.
2: Någon speciell anledning? Jag tyckte Ödeshög såg jag någonstans. Men det är kanske är där du är född?
3: Ja, yes, jag är född i Ödeshög, uppvuxen ja. i Ödeshög. Sen flyttade jag till Borås när... Ja, men till gymnasiet och började fotbollsgymnasiet där. Eh, och sen så gick jag där och sen flyttade jag till Norrköping 2010. Så jag har varit mm. här länge nu.
2: Okej. Okay. Mycket trevlig stad för övrigt skulle vi säga. Jag sprang ett, ett stadslopp där för några år sedan faktiskt.
3: Ja, det är en mycket trevlig stad.
2: Du, jag ska erkänna här på en gång att eh, när jag fick höra då från Holistic att jag skulle intervjua dig och elitfotboll och holistisk hälsa så tänkte jag men eh, alltså hur hälsosamma är fotbollsspelare egentligen. Man, jag har en fördom om att det inte är så hälsosamt. Och definitivt inte holistisk hälsa. Alltså helhetshälsa då om jag har fattat rätt. Då får du gärna säga att där, den här fördomen stämmer inte.
3: Nej men jag skulle vilja säga att du har rätt. alltså Elitfotboll och elitidrott är väl inte så hälsosamt alla gånger skulle jag säga. Sen kan man väl göra det mer hälsosamt. Genom att vara medveten och också bygga människan och inte bara fotbollsspelaren eller vilken idrott det nu än är. Mm. Men du har helt rätt i det. Och sen, jag vet inte om du tänker på andra saker också, alltså, lives, alltså livsstil, hur folk spelare lever sina liv. Du kan väl berätta om dina fördomar <laughs>
2: alltså jag, vet, jag tror så här, jag tror mina fördomar är en summa av olika fragment som har dykt upp i TV-intervjuer, mm. kanske i någon tidningsartikel, mm. ja, men på Instagram att man tänker att ja, men det är kanske ganska mycket så skräpmat och det är inte så man är inte så himla insatt och det är ja, du vet, lite lite så här mm. vägkrogs
0: Ja.
2: Jag vet att det är fruktansvärda fördomar jag har. För jag kan ju ingenting om fotboll som du har.
3: Min erfarenhet är att det var mycket sånt för jag menar, tio år sedan, tolv år sedan. Då var det att stanna vägkrok och käka inom match. Mm. Käka efter match, vägkrok. Så. Men nu är det inte alls så. Utan nu är det mycket, man har egna restauranger. och Jättenoga med vad man käkar. Sen kommer du ner till individen alltid. att ja, men Hur lever du ditt liv när du inte är på menar, arenan eller träningsplanen så att säga. Mm.
2: Och då kommer vi då tillbaka till varför du finns med här på tråden. Och jag blir nyfiken på, ja men dels bara kort, hur du kom in på fotboll överhuvudtaget.
3: Ja, det var när jag var fem år så, ja, man började spela bara. Och det var ju så, det var länge och det var roligt. Det var bara roligt. Och man spelade, det var... ja men när man ser tillbaka så var det väl idylliskt så. Men det är det väl alltid när man ser tillbaka på och barndomen som mm. man spelade bara och det var jättekul. Och sen var jag ju, ja, duktig och det är klart att det, det gör att det blir ännu mm. roligare. Så, så jag började. Mm.
2: Det är det man alltid hoppas kanske som eh, fotbollsförälder också. Att barnet ja. ska bli fortsätta och sådär. Ja. Men, men okej, okay, så du fortsätter i alla fall och blir eh, yrkesfotbollsspelare? Ja,
3: yes, jag flyttade till Borås då när jag är 16 och börjar fotbollsgymnasiet där. Och... Eh, Relativt snabbt så blir jag uppflyttad till Älvsborgs A-lag och ja, där, där någonstans så börjar det ju skifta lite utan att man tänker på det och bli ett jobb typ. Alltså du blir bedömd varje dag, du, du sätter upp mål som handlar om andra saker än att eh, bara ha kul eh, och ja det... Det är på gott och ont att mm. komma in i, i den branschen. Och sen är det också, som sagt, igen ner till individen. Vissa trivs jättebra med allting och andra har det tuffare i en sån miljö. Mm.
2: Kan du inte berätta mer om vad, vad den här omställningen gjorde med dig?
3: Mm. Ja, men, absolut. I, den är ju, pågår ju lång tid. om man säger. När jag kom dit så var det så här, man undersökte och försökte hitta något Alltså passa in och hitta både i skolan och i staden och i laget hur ja men vem ska jag vara här man är inte så gammal och så som jag var uppväxt och levt så trygghet och ödesög det var det som jag hade sett så det var mycket som var nytt och svårt att hantera men jag fick jättebra kompisar direkt som så egentligen var det där i början att man, man hängde med dem och sen gick man till och tränade lite som det var i ödesög men att man kom in den vägen sakta men säkert så så smögs det på mer press alltså från en själv framförallt hur man tolkar omgivningen. Eh, och då blev det också jobbigare eh, att hantera det. Eh, alltså prestationsångest kom, ja, mm. ja, men något år in kanske, ett par år in. Mm. Det gäller dock inte alla, självklart inte alla, men jag tror det gäller en hel del att det, det skiftar där någonstans. När man blir bedömd med andra ögon. Och man, sina egna ögon ändras också hur man filtrerar saker och verkligheten. Mm. Vad man tycker är viktigt och... Det är lätt hänt att man går ifrån det här är jag som människa- till att okej okay, nu, nu är jag en fotbollsspelare, 100% procent. Och det är där jag är. Så egenvärdet ligger i, vann vi och spelar jag bra eller inte?
2: Ja, men du definierar dig utifrån dina prestationer helt enkelt. Ja, absolut. Ja. Yes. Hur var det med vad ska man säga, stöd och uppbackning då? Tänker, det du beskriver är ju saker som kanske gör att du inte presterade på topp- för att det fanns saker som lite grann skymde sikten- Mm. Fanns det någon, någon hjälp att få?
3: Eh, eh, det fanns det. Alltså, I mitt privatliv så bästa hjälpen samtidigt. Så, man behöver göra ett stort inre jobb. för att och Det, det gör du inte när du är 16. Du, I den bästa världen så börjar du göra det tidigare. alltså I skolan helst tidigt. Att börja förstå saker och ting och kanske lära sig skilja på. Ja, men, du spelar fotboll men du är den här människan och det här. Det här är vad du tycker är roligt och det är lika viktigt och att man tar med sig det in. Alltså gör du det några år innan du går in i en elitidrottsmiljö så jag tror att det är lättare i alla fall då att ha lite mer verktyg att, att använda och luta sig mot när saker och ting går emot eller när det också går fantastiskt bra. Mm. E, för det behöver man också hantera på ett ja, men så bra sätt som möjligt.
2: Just, för vad kan hända om det går väldigt bra och man inte hanterar det rätt?
3: Det går väldigt bra så lätt att missa vägen, alltså processen och kanske också att egot blir större så att du är fortfarande en fotbollsspelare men då är du över alla andra så att arrogans och ja, ja arrogans allt och det är ju inte så bra på många sätt. Dels relationsmässigt men också att fortsätta jobba för det, hur bra du än är i en enskild match och, så det kommer inte definiera eller det kommer inte ens vara, vara sanningen två matcher efter utan det är verkligen upp och ner och lära sig hantera det. Och då blir det också mindre upp och ner och kanske nedgångarna blir lite högre ändå. Ja.
2: Det här var ju, du säger när du var 16, det är ju några år sedan. Och jag har fått för mig att så här, men, speciellt killar kanske är inte, nu generaliserar jag jättemycket, men killar kanske inte är jättebra på att prata om just det här med den, ja, men hur man mår, och, och, ja, speciellt inte när man är yngre.
3: Nej, men det är ju så med dina fördomar. Jag skulle säga att absolut var det så. Det var inget man pratade om på den tiden, om man kan säga så. Men så är det ju inte nu, utan nu tror jag, alltså jag vet att ifrån Norrköping har en idrottspsykolog och många spelare, inte bara i Norrköping, utan runt omkring, de tar hjälp av andra för att just ja, men få prata om sådana här saker och det är ju superbra för att om det är steget in i det så kanske det är lättare sen att prata med sin partner eller familj eller lagkompisar eller vilka det nu är som, som är viktiga för en.
2: Men ditt intresse då för holistisk hälsa, när skulle du säga att det började?
3: Men stegvis och jag skulle inte uttrycka det som att jag har ett intresse för holistisk hälsa utan den, den del i livet är så man lever. Att det blir så otroligt viktigt att vårda olika delar av en själv, inte bara rollen oavsett om du är fotbollsspelare eller inte spelar någon sport alls. Så att jag definierar det inte så, men det man kan säga är att jag fick. Eh, prestationsångest där och så, som blev ätstörningar och då blev det ju en fight att komma tillbaka från det. Och sen, ja nu hoppar man ju snabbt fram, det tog ju sin tid men då började det bli intresse för träning istället och då kanske det blev överdrivet efter ett tag så att ingen balans i någonting riktigt men sakta men säkert så börjar man förstå att det här går ju inte att leva på det här sättet. Och det är inte så jag vill leva, det är inte, nej men det är inte så jag vill leva och då Ja, men börjar man filtrera på ett annat sätt och det är en jätteprocess som sagt som kräver otrolig medvetenhet och, och mod och sårbarhet. Eh, men om jag ska säga en, ett år när det började så skulle jag säga att det var kanske 2008, då hade jag haft ätstörningar lite mer än ett år eh, och kommit insikt att det här det här går ju inte. Det är inte det så här jag vill leva.
2: Vill du berätta någonting om dina ätstörningar? Vill du dela någonting? Eh, ja, det kan jag
3: göra. Eh, nej men de... 2006, då var med guld med Älvsborg och jag hade mycket hjärnskakning, så alltså jag var inte i min bästa form. Utan, vad ska man säga, för att var elitidrottare så var jag överviktig. Och det fick jag höra, men absolut inte på ett, på ett negativt sätt, utan med kärlek att du behöver nog kanske gå ner några kilo för att bli ännu bättre. Vilket jag höll med om 100 procent. Och det var ju just hjärnskakningen som gjorde att... Jag inte kunde träna som jag hade gjort men fortsatte att käka så då, ja, men då blev det några kilo. Men då började jag och eh, jag började, jag, dels kunde jag börja träna igen efter hjärnspakning och jag började skärpa till kosten ännu mer. Vad jag tyckte var skärpa till kosten då. Mm. Eh, och eh, gick ner i vikt och blev jättebra. Eh, snabb, uthållig, explosiv. Eh, ja men allting egentligen blev bättre. Men sen tyvärr så, så stannade det ju inte där utan då blev det ju... Och jag kan inte svara på när eller hur... Det blev någonting annat än bara för att prestera bättre. Men då, då blev jag fast i det och då var det inte mycket mat då, men väldigt mycket träning.
2: En reflektion är ju att det här som du sa då, att man sa det här till dig med kärlek. Jag tänker att går det att säga en sån grej med kärlek och sen bara lämna individen med den informationen och sen så ska
3: du sköta det där? Det, låter... det är en bra fråga. Ja. Det går absolut att säga det med kärlek. Det märker jag ju nu i efterhand. Mm. Under tiden då så är det ju svårt. Alltså det beror på hur jag tolkar saker. Och, eh, alltså, klär man sig på huden och det inte är någonting där, då, då går det bra om man klärer på huden. Då är ett sår där, då svider Och där hade jag tydligen ett sår då, som, så att det blev... Mm. Men det påverkade mig, men senare sen... Eh, mm. och, eh, Ja men det har varit tufft, att ta sig ut. Så jag säger att absolut det absolut går att, ta, att säga det med kärlek. Men jag säger ändå att man inte ska säga det. För just av den här anledningen. Så jag, när jag har jobbat med spelare så jag är jag jätteförsiktig. För försiktig skulle vissa säga med det här. Men det är för att jag, jag är ärrad av det.
2: Ja, men jag tänker att det, är man inte ganska medveten om det oftast? Alltså speciellt som en liten att jo. hur det ligger till. Man känner sin kropp väldigt väl så det, den där informationen är egentligen ganska onödig.
3: Ja, menar, exakt så. Jag älskar att du säger det. Precis så är det. Alltså, de är extremt medvetna om saker och ting. Så att, är det någonting jag tänker att man kan göra så är det vara nära i många olika kontexter och lyssna på mm. vad de säger och får du en ingång att ställa en fråga typ, så ställ frågan och sen kan de komma till den insikten mm. själv i så fall. Och då säger de någonting och då kan du spinna vidare på det. Okej, okay, jag hör vad du säger. Kan jag hjälpa dig typ? Vad, vad tänker du? Och där är ju jobbet igång utan tänker jag att det blir kanske ett sår hos dem.
2: Du har precis lyssnat på ett utdrag ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd från kunskapsföretaget Holistik. Avsnittet i sin helhet hittar du som vanligt där poddar finns. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. har du nu riktigt bra, sköt om dig och spring snyggt så hörs vi snart igen.